0: ¡Claro que sí, amigo mío! ¿Cómo estás en esta noche, mi querido Dani?
1: ¡Buenas! ¡No! Oye, no, eso ya es robada. pero sí deberíamos crearnos. Estaba diciendo, literalmente 30 segundos antes de entrar, le estaba diciendo al Charlie que deberíamos tener un intro. Siempre digo esto, pero esta vez creo que podemos hacer un intro medio musical, así como cumbia vichera, o algo más ecuatoriano como un pasacalle. Pero bueno, ahí recibimos sugerencias y recibimos sus comentarios. Buenas noches, Charlie ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo sin verte. Y a ustedes muy, también.
0: Muy bien, amigo. Súper emocionado. Un podcast más, una noche más con todos estos cracks que les ha apasiona la tecnología. O tal vez que son unos completos ignorantes de la tecnología, pero... Debido a que están en este podcast, van a aprender muchísimas cosas. Y espero que se diviertan en el camino también. Así que, amigo, saludemos un poquito a la people. Alejandro Ñaño, ¿cómo estás? Hernán, Alex, Diego, Bleck, Johan, ¿cómo están? Cracks, Christopher, Daniel, Lucas, Robert y muchos muchachos más. Gracias por conectarse. Somos pocos, pero algún día eh, seremos más, como dice el... ¿Cómo se llama el man? ¿El cariñosito? El El cariñosito. El el man, el man, el que se hizo meme. Bueno. Bueno, El día de hoy hay tanto contenido como candidatos a la República del Ecuador, amigo. Candidatos presidenciales.
1: A ver, primero, pan y circo para el pueblo, me parece eso. Acá cada uno quiere pescar a río revuelto. Y te juro que si el día de mañana decimos que nos vamos a lanzar de presidente y vicepresidente... Ya eh, estaríamos siendo uno más así por poco y la gente ahí vamos a saber si pegamos o no. Si pegamos nos quedamos en la contienda y si no nos vamos y todo el mundo está ahí como tratando de pescar río revuelto. No es, sé si leíste uh, lo, lo que pasó con Audi solo para quedarnos de un momento. Sí, 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 en...
0: les troleó, troleó todo el <risas> planeta. Y me encantó, me encantó. Y este te... canal no es de política, pilas. Pero creo que sí da iras que en una situación como la que estemos, en vez de decir, bueno, hay tanta corrupción en el gobierno, ¿por qué no nos dedicamos a trabajar? La gente coge y dice, lancémonos para presidente, mijo. Los del CNE creo que dan hasta plata para la campaña. Lancémonos,
1: ve. De hecho que sí. De hecho Loco, que
0: sí. no entiendo. No, 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 no entiendo. Miren, eh, es súper... Es
1: importante lo, lo que dice el Carlitos también, porque hay mucha gente y esto no lo dije yo, no sé si lo dijo Ernesto alguna vez, pero lo escuché a él, uno de mis mentores de Ernesto Kruger, él decía tú puedes con una piedra lanzar y deshacer algo, pero con esa misma piedra puedes cogerla y construir algo, entonces yo creo que la, la gente que emprende, la gente que triunfa y la gente que necesita este país es la gente que dedica su tiempo, su ánimo su vida, su pasión hacer algo y eh, eh, beneficio a los demás así que ese tipo de cosas son las que necesitamos y claro, o sea, lamentablemente tenemos por ahí, dicen la, las, los líderes que, que nos merecemos entonces creo que sí, el mensaje aquí va a ser escarbar escarbar mucho, leer mucho acerca de las propuestas presidenciales y no dejarnos ver o sea, la cara de pendejos Un poco de años más Entonces, eso nada más Gracias Daniel Black OPS Por darte cuenta que me corté el cabello De hecho siempre uso gorra Pero hoy, gracias a hoy, Punto. Esta com, noche
0: esta noche no está haciendo sol Dentro de la casa del Dani Entonces, no, no hacía falta la gorra Dice el Dani
1: sí, cuente. O sea, la verdad que a mí me encantan las gorras Todo el mundo que me conoce sabe que amo las gorras que tengo una colección de gorras así media interesante. Pero bueno, pues aquí aquí me dirán si, si queda mejor con gorra, sin gorra. Aunque igual,
0: bueno. Amigos, no sé cuántas personas de ustedes están por entrar a la universidad o al colegio. ¿Cómo está ese regreso a clases? No tengo idea de qué, eh, qué edad tienen la audiencia de la noche de hoy, pero yo sé que todos y cada uno pasamos por el colegio, pasamos por la U. Y es súper interesante ver cómo se estudia ahora, ¿no, amigo? Tú, más que nadie, Dani, sabes cómo fue la universidad para nosotros, cómo fue el cole, cómo fue la escuela, ¿no? Yo creo que tecnológicamente hablando, fueron universos distintos cada uno. Creo que la universidad hasta, hasta la fecha no ha cambiado mucho. Yo me gradué en el 2016 y no ha cambiado mucho, la verdad. Eh... Para la gente como estudia ahora, ¿no? Para serles franco. Pero en el colegio pasó algo interesante. Yo, yo estudié en Ambato. Y yo sí pasé de hacer los deberes con Encarta. No sé si la gente está familiarizada con Encarta. Eh, si, si no eres tan chamo, capaz que sí. Pero hashtag, básicamente...
1: Hashtag Encarta, si, si tienes por ahí. Yo usé Encarta el hashtag del inicio de hoy.
0: Claro, yo, y, y escuchan Encarta y se van. algunas personas se van arriba y van a decir, Carlitos, estás... Chamo, lo que realmente tuvimos nosotros fueron libros o láminas o tantas cosas. Me parece, me parece un increíble, increíble cómo cómo va avanzando la tecnología, ¿no? Eh, de alguna forma, en una pandemia, amigo, esta, este tema de la tecnología en los coles se acelera todavía más porque pasas a tener clases, a dar clases desde tu casa, ¿no? Entonces toda la dinámica de la casa, toda la dinámica cultural, la de ponerse el uniforme, la de arreglarse, la de organizarse, la de hacer deberes, la de hacer bullying, todo, todo se reestructura nuevamente. Y, y bueno, va a haber algunas historias eh, que les vamos a ir contando con Dani sobre cómo nos sirvieron las herramientas tecnológicas o cómo los hacks de los de los guambras de los muchachos de ahora están cambiando cómo se estudia amigo me parece súper interesante cómo cómo se tiene clases ahora no sé cuál es tu apreciación del tema
1: me me reía porque me estaba acordando de un meme es que sería mejor si les presento la pantalla pero creo que la cara de la niña sí ven verdad es una niña de seis años frente al computador para la gente que nos escucha en las plataformas, y dice literalmente, cuando estás en primero de primaria, tienes seis años, tu primer día de clases en línea, y ya debes saber utilizar la computadora, leer, escribir, utilizar Google Meet, Zoom, Google Classroom, y mandar evidencias por email ¡Cacha! Es verdad, loco, o sea, es un cambio, y que la gente dice, bueno, nuestra señora ministra dijo, bueno, allá vayan. Mátense los profesores con los alumnos, no hay ningún sistema, nadie estuvo preparado hasta eso. Mátense, no les pagamos los sueldos, pero mátense allá con los padres de familia y con los profes. Entonces, nadie está preparado y tampoco en estos meses yo creo que se han preparado para enfrentar una nueva realidad. Así que, claro, nosotros que venimos de la encarta, eh, todo esto es una completa novedad, mi estimado Charlie. Y también, como decían... Algunos por ahí no saben ni siquiera el tema de las universidades, cómo va a ser. Yo tengo a mi prima, como te comentaba, Charlie, uh-huh. que está queriendo dar las pruebas para, para ingresar a la universidad y no hay pistas siquiera de cómo, cómo va a ser ese proceso.
0: Es, es una locura, amigo. Y antes de continuar ya otro tema, el tema de carta es, es chistoso hasta cierto punto. No sé si tú tenías de estas pequeñas celebraciones. Yo me acuerdo que tenía hasta hasta una rutina de celebración en el cuarto porque a ver te mandaba un deber y uno abría el buscador de encarta para la gente que no sabía qué es esto es básicamente una biblioteca digital imagínense un programa por así decirlo en el cual eh, tú tenías que actualizarle año a año y había más libros artículos eh, imágenes había cada vez más información Pero estoy seguro que lo que había en carta era el 0.0001% de lo que hay actualmente en el Internet. Realmente era una una fuente bastante chiquita para ahora, pero muy grande para la época. Era como tener una biblioteca entera dentro de un programa. Sin embargo, no se encontraba todo. Y aquí es donde viene lo interesante. Yo, amigo, siempre que tipeaba en ese buscador de Encarta y encontraba el pinche artículo, historia, lo que sea, loco, te juro que tenía mi baile en el cuarto, era como que, ¡woo! ¡Woo! <risa> Los deberes hoy van a durar menos tiempo. Se ¡Sí! celebraba, era un cague, loco. Súper, súper chévere. No sé si Full Gente se familiariza conmigo en este aspecto. Pero eh, el antes y después fueron súper rápidos. O sea, hubo, hubo, yo me acuerdo de la escuela, ¿qué va a haber en carta, hermano? Todo era apunte libros, apunte láminas. No sé si los, los muchachos ahora están familiarizados con las láminas, hermano. Láminas,
1: ¿qué? 10 centavos. Y te vienen esas imágenes en, J, en JPG pixelado. No, yo imprimo. Claro, o sea, esto es todo un lío. Justo antes que se me pase, alguien comentaba ahí, Pablo Vélez, saludos Pablo, esos viajes virtuales en carta eran lo máximo. Claro, loco, eso era maravilla. Vos te sentías ya el rey del mundo. O sea, y la el verdad. Futuro. Claro, yo les cuento que yo no tenía en carta en como as- al 100%, ¿ya? Lo que dice el Carlitos es, tú tenías... La típica encarta donde te venía como solo la información por poco básica y después tenías acceso a más cosas. Yo creo que me quedé con la primera por ahí. La verdad es que medio pirata. Siempre tuve computador y siempre tuve como otros libros y cosas así, pero encarta me acuerdo claramente que, claro, lo mismo que vos, tenía uno que celebrar cuando encontraba algo porque había cosas que no, no encontraba. Y yo me acuerdo que también a mí me decían los profes no en ese en ese entonces prohibido en carta prohibido en carta me acuerdo clarazo que decían prohibido en carta y hubo un tiempo que yo también me, me declaré medio rebelde y bueno otras cosas de la vida y hacía mis deberes a máquina loco en máquina de escribir hacía mis wow, deberes wow, wow, entonces wow. eso sí era un salto al ayer y yo compraba las láminas de puro cargoso y tac 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 o sea todo recortado y todo lo demás pero, obviamente, el hack era que ya tenía la información de Encarta, hacía control C, control B, y le cambiaba más o menos de ahí la información. Pero esas épocas de, de colegio de Encarta, eh, inolvidables, inolvidables.
0: Claro, y de alguna forma la brecha social también, también jugó su papel, ¿no? Yo estoy seguro que hoy, por ejemplo, en el pleno 2020, en una pandemia en la cual los, los colegios están cerrados, hay gente que no tiene acceso al internet, ¿me cachas? Y lo que están haciendo es, sé, ustedes me corregirán si estoy mal, pero están haciendo un, una especie como de libro de todos los deberes. Está haciendo este, no, no, no sé cómo se llama, como por ahí si alguien está en, en el tema de la educación. Pero amigo, lo que van haciendo es acumulando los, los deberes. Es, es un portafolio, es lo que están haciendo. Las escuelas eh, públicas están pidiendo un portafolio. Entonces los deberes les están mandando los padres como pueden Por Whatsapp, por correo por, Le piden al Whatsapp de la vecina que sí tiene datos para poder descargarse Y poco a poco van, van acumulando esta info ¿no? Y tienen que entregar en cierta fecha esta, Así es como se terminó el año Y creo que me parece que se va a funcionar de la misma forma No tengo idea cómo va a ser este, este año electivo pero eh, es, es, es duro, ¿no? A veces el hecho de que podamos ver este en vivo, que ustedes puedan vernos y podamos compartir con todos ustedes, es porque nos hace eh, bastante afortunados. Estamos en un porcentaje bastante privilegiado a nivel mundial, porque aunque no lo crean, hay gente que no tiene acceso a internet, que para mí, yo les hablo como Carlos Arezano, no sé tú, Dani. El internet es un, es un bien básico. Es tan importante para mí como el agua, como la luz, y, y bueno, realmente todo lo que podemos hacer desde Morphy lo hacemos con internet. Entonces creo que para mí un sueño eh, fascinante es darle la posibilidad a más gente que, que tenga internet. Y por eso siempre, siempre amigo, eh, tengo el mismo ritual que cuando había el artículo que estaba buscando en Encarta. Cuando me entero por ahí que Elon Musk o Mark Zuckerberg está con planes de hacerle eh, gratis al internet, de hacerle global, de que tenga acceso cualquier persona. Te juro, amigo, celebro, celebro en, en corto ese tipo de, de noticias. No sé cuándo, cuándo vaya a pasar, pero la idea de que haya gente que esté pensando en darle internet a todo el planeta, me emociona, amigo. Creo, creo en el mañana. Me gusta.
1: Claro que sí. O sea, es que también pongámonos a pensar por ejemplo,
0: en la gente que
1: vive en lugares así medio recónditos por ahí, como el buen Charlie, Cacho. Bueno, les voy, a, les, voy a, les voy a contar que el Charlie, por ejemplo, vive en Patate, yo vivo en Río Bamba. Ahora estoy, como algunos de ustedes saben, por las historias de morphy Si no saben, pues chequen las últimas historias de Morphy Ecu en Instagram. Estoy en Quito, estamos haciendo unos, unos. Eh, adecuaciones para nuestra primera tienda física ya formalmente. Y bueno, estoy eh, encargándome de eso acá. Pero bueno, les cuento que el Charlie está en patate y yo cuando estaba en riobamba me comía cemento porque literalmente el Charlie tiene, ¿cuántas veces? Tres veces mejor internet que yo. Y por eso también a veces a él le ven en 4K y así todo, todo nítido y a mí me ven a veces medio borroso. Pero bueno, todo eso igual... Debemos agradecer porque algún rato que nosotros dijimos, oye, mi internet no está tan bien. Los panas de Speedy, pues, nos dijeron, oye, pero nosotros sí tenemos cobertura en patata. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿what? ¿What? ¿En serio? No tengo que traer así por poco con satélite de abaldecitos y todo lo demás. Entonces, sí, pues, también agradecerles a los panas de Speedy que... eh, le proveen de internet a nuestro amigo Charlie. Tiene 100 megas de internet, así que eso ha sido bastante bueno tanto para la productividad de los Morphys como para también disfrutar de estos podcasts. Así que si alguien de Spidey nos está escuchando, un saludo y muchas gracias. esos Eso, es, mis amigos, estimados amigos.
0: Eh, Spidey es un proveedor de internet. Eh, que prácticamente intenta hacer lo mismo que hace un proveedor como CNT, NetLife, pero está pensando en la gente que no llega eh, estos proveedores grandes. ¿no? Como les dijo el Dani, el Carlitos vive donde caca el cóndor, es decir, en una zona rural. Yo vivo del pueblo de Patata en una finca y realmente es el, eh, que el internet me llega acá se me hacía bastante difícil. Y ahora tengo 100 megas de velocidad gracias a los muchachos de Speedy. Así que eh, ya les vamos a poner en los comentarios las redes de Speedy, para que vayan, les escriban y les pidan una cotización, chequen sus servicios. Realmente les va a encantar. Andan con unos paquetes promocionales muy buenos, precios baratos, de un buen servicio. Mi hack, mi recomendación es que pidan la fibra óptica. Así se van a asegurar de que el servicio es bueno. Eso nada más, muchachos. Así que, Así que, a solo, a
1: que solo que nos avisen cuando lleguen a Río Ambo para cambiármele de una, para tener los mismos 100 megas que tiene el Charlie sí, ojalá algún rato lleguen a Pastaza también, porque dicen Johan Hernández, nos dicen Pastaza, la calidad de internet de esa marca es demasiado mala, súper mala, ya pues esperemos que los amigos de Speed también lleguen para allá les vamos Así a- es, amigo. Es decir, que te busquen por ahí. Pero bueno, eso te decía. Por ejemplo, hay hay este tema, ¿no? El internet. Qué chévere que que los padres piden pueden llegar a zonas rurales como Patate. Eh, Qué chévere que puedan llegar a otras ciudades. Pero también es el tema, te pongo el ejemplo. Te pongo el ejemplo de una familia promedio, tres hijos. No sé si tan promedio, ¿no? Pero bueno, una familia de tres hijos con una computadora, Carlos
0: Arellano. Con una laptop.
1: ¿Qué se hace uno ahí? Dime. ¿qué se hace uno ahí?
0: Es, es complejo, amigo, porque eh, la laptop es, es lentita, eh, por ahí que se te dañe la laptop, imagínate. O sea, hay ba- bastantes escenarios en los cuales uno a veces, supongo como padre, ¿no? Porque tengo algunos primos que, que sus padres les tienen chiquitos todavía y, y, y se les ríen, ¿no? Porque dicen... Están súper estresados, los guambras pasan estresados por los deberes y todo, pero la posibilidad de que puedan hacer los deberes sentados en un escritorio desde su casa es algo que hace 20 años un ser humano solo podía soñarlo o verlo en las películas. Así de loco era. Yo estoy seguro que toda la gente que es de nuestra generación o un poquito más grande realmente reconoce que la época en la que vivimos somos muy privilegiados hablando tecnológicamente. Es más esta pandemia, eh, lo único bueno de esta pandemia es que todo lo tecnológico de así de cierta forma se ha avanzado. Con el Dani habíamos conversado que los planes de empresas como Tesla o como Amazon cogieron y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que activar el plan 2024 o el plan 2030. Están activando planes, empre, eh, planes de estrategia empresarial en los cuales están desplegando eh, todo el tema de incentivar a la gente a que haga todo desde casa. Todo, desde sus compras, su, su, su consumo de contenido, sus experiencias, todo desde la casa. Y, y no se diga el tema de la educación, ¿no? Como les digo, poder tener clases, imagínense estar en un espacio virtual y poder compartir con más gente. Y mientras haces esto, poder estar en un grupo de WhatsApp con el mismo curso... Un grupo de WhatsApp exclusivo con tus panas y conversar sobre la clase o sobre otra cosa. Estar conectado de varias formas, ¿no? Al mismo tiempo, simultáneamente, con varios dispositivos. Es una locura, amigo. Parece que es una locura. Y como les digo, generaciones como la mía, yo soy del 92. Eh, dije, ¿será que pasa esto? Porque, y ¿sabes cuándo ¿sabes cuando pensaba esto, amigo? Cuando regresaba de la tienda comprando mi tarjetita de internet, la de 2, 3, 5 dólares, porque con el cable, aunque no lo crean para la gente más más joven que nos está viendo, tú tenías que conectar el cable de teléfono. Era el mismo, el más finito, ¿no? El cable de teléfono. Pucha, porque hasta ahora a los teléfonos no le, no le han de cachar el cable. Este cable, no sé cómo se llama, pero es más finito que el... el, 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 el bueno... ¿Ustedes me entienden qué cable? Cable finito. El, el cable finito. Le conectabas esto a la compu. Mega compu, ¿no? Tú sabes que el CPU, mientras más grande, más potente.
1: Yo les, y, yo les presenté mi, mi CPU de mi Intel y,
0: y, y prendías esas compus y parecías, parecían que estaba prendiste la lavadora, loco. O sea... Y pasaba así sonando todo el día. Y bueno, con estas, con estas compus, eh, tú tenías que comprar saldo. Así como... Con, hasta ahora se compra saldo para los celulares. Tú comprabas saldo de internet. Entonces, ibas a la tiendita. Oiga, a ver si... Deme unos 3 dolaritos de internet. <risa> y te daban la tarjeta de internet en la que tú rasp- literal raspabas el código de seguridad, le metías los códigos. Y tenías eh, ciertos... No sé si era tiempo o megas, amigo. ¿Me recuerdas qué era?
1: Era mega, O sea, no, a ver. Megas ya es mucho. Era KBs. O sea, kilo...
0: No me acuerdo cómo qué... era. Díganlo en los comentarios. Tal vez ustedes se acuerdan si comprabas megas Caballos. o, o Caballos. comprabas minutos de internet. Pero era súper chistoso porque tú estabas en pleno de ver o estabas consumiendo el inicio de un video de... Me acuerdo que ya había YouTube, amigo. No, todavía. No creo, no creo. No, no creo. había, no había. Pero ponte, yo estaba obsesionado con esta página de Yoga Bonito, de Nike. Loco... Estaba obsesionado con los videos de Ronaldinho, de toda la selección brasilera y sus, y sus trucos. Y bueno, y me descargaba, loco. Era estúpido porque todos mis ahorros se me gastaban descargando los videos y les tenía una carpetita. Videos de yoga bonito. Y disfrutaba tanto que cuando se me acaba el internet y tenía tiempo libre de Y siempre que llegaba alguien a la casa, miren este video, miren cómo Ronaldinho le da al poste cinco veces y no le deja caer la pelota. ¿Se dan cuenta a dónde ha llegado la tecnología? esa era la vida del Carlitos.
1: O sea, pero tú ya desde aquel entonces ya eras medio obsesionado con los con los videos, cachas. Con los yo, sí. me, yo, sí, yo me acuerdo sí, sí. que yo pirate, o sea, yo pirateaba eso, es decir, pedía a mis panas que tenían los videos que me pasen por Bluetooth o cosas así o por la USB, por la flash o que me quemen un disco para yo poder ver. Pero claro, eso era eso era arte. Eh y, y, y habían los MP3 también, pues amigo, donde tú podías reproducir. Entonces, tener un MP3 en aquel tiempo era ser el más bacán de tu colegio. Claro, había primero, está,
0: había... estabas estabas loco y estúpido, o sea, eras del estrato superior, eras un semidios. Con un prestigio indescriptible, así. Claro, era una locura. Y te acuerdas cómo cómo te descargabas la música, amigo. Porque pasaron tantas cosas, loco. Fue fascinante. Cada año había algo nuevo. Y y los cambios en la tecnología eran, eran a pasos agigantados, ¿no? Yo me acuerdo que de chamo todavía se escuchaban los Walkman, los de cassette. Y luego empezaron los Disman con una fuerza y el disman que era este dispositivo portátil para reproducir CDs, CDs de música que tenían no más de 20 canciones al inicio. Y por ahí hubo un, una innovación increíble en el tema de compresión. ¡Y boom! 200 canciones, ¿no? Los, los, a, asomaron los CDs con, con, chuta, con muchas más canciones. Y me acuerdo que el perfil de los disman fue haciéndose cada vez más chiquitos, ¿no? El, el disman más finito más chiquito era el más loco 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 yo me acuerdo a un amigo que tenía un uno Sony y era o sea era la hostia yo siempre fui una persona introvertida aunque no lo crean y yo podía estar en cualquier lugar callado en una esquina pero estaba con mi disman que igual me costó un ojo de la cara y yo pasé ahorrando meses y nadie me paraba bola yo solito por la esquina pero me sentía el ser humano más más feliz del mundo, loco, por estar con mi Disman por ahí.
1: Qué cool. A mí Qué lo cool. que me pasó, y justo justo leyendo lo que dice Carol Lisset, dice, antes había el Disman, o sea, a ver, primero había el disco, entonces yo me acuerdo que era el bacán del, de mi clase, de mi escuela, creo, no me acuerdo bien, porque tenía mi Disman, sí, en la escuela, mi Disman y tenía mi colección de CDs, que bueno, valga aclarar, valga no era mía, sino que era... O sea, era mía, pero fue heredada por mi tío, que vivía en Galápagos en aquel entonces. Entonces me dejó todos sus discos. Y yo escuchaba La Ley, escuchaba Mago de Oz, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por la influencia de él y los discos que tenía él. Pero después, cuando apareció el el Disman, que el MP3, no, pues eso era una maravilla. O sea, claro, vos en un pues. solo disco llevabas todo. Y yo, yo me acuerdo que mi mamá obviamente estudiaba computación, no sé si les conté, pero bueno, yo estudiaba computación y yo le pedía así, como por poco regalo de Navidad, ¿sí? mamá, por favor, dame que mando un disco con todas estas canciones y las listas y tal. vez. Entonces mi mamá llegaba con su disco MP3 ya quemadito, porque ella obviamente en la universidad no sé de dónde, en dónde quemaba y me daba. Y ¿sí? yo con la listita, en cambio, era súper ordenado y tenía mi lista de canciones por género. ser una bomba eso, la verdad. Ya sí me acuerdo grandes momentos porque también podía reproducirlos en el DVD que ya entraba ahí por el tema del DVD.
0: claro
1: era Solo para terminar, <risa> habían estos CDs grandotes y después no sé, no sé si ustedes tenían una calle en Gambato. En Riobamba era la 10 de agosto y la, la Guayaquil. La Guayaquil Una calle donde vendían solo discos piratas, loco. Entonces tenías todos los discos al principio, después tenías los
0: vasos. Y eso que Ecuador no tenía que haber esas calles, ¿no? En Estados Unidos sé que había calles ilegales. Aquí luego vendían en todos lados, hermano.
1: (risa) Claro, claro. Hubo hubo el
0: boom de como las cabinas, hubo el boom de de las tiendas de CDs piratas.
1: Claro, entonces, en esa calle, primero ya te digo, vendían el disco, o sea, primero el disco pirateado de un solo artista. Después, un año después, unos dos después, ya te vendían los hits bailables 2025. ¿no? Te juro que ya me voy a traer claro, una portada mientras... de bombazos. <ríe> 2000.
0: Más, mientras más luchas había, más... Exacto. Más alto era el año. Ya. <ríe> claro, los, los hits 2030 era pornografía, amigo. Déjate de cosas. Claro, pues.
1: <ríe> yo, me, yo me acuerdo
0: que... El, que, que el claro, Fausto, y, des, y abajo eh, de dice reggaetón retro. Así
1: es. <risa> sí, 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 unos vallenatos por ahí. Yo me acuerdo que el Fausto Miño, en un, el Fausto Miño, que tuvimos la oportunidad de conocerle y tenerle eh, en, la anterior, en la anterior casa, él nos decía eh, y comentaba en una entrevista que él tenía una portada de un disco pirata que era mejor y que le gustó más que su disco original, loco. Entonces es que literalmente se compró el disco Solo para decirle que esa sea la portada Porque esa le gustaba más esa foto y todo lo demás Hay, hay un lío, pero ya te digo esa, esa transición, me cachas, del disco normal Al disco MP3 A los discos chiquitos Y después hay un salto al USB, loco Y en ese salto al USB De seguro también te acordarás que ya habían los MP3 Que eran estos No sé cuál, cuál llegaste a tener Pero bueno eh, hay que reconocer que fue el tema del boom del iPod también, ¿no? Claro, el, iPod de el, buen, el,
0: buen, el buen Alejandro Tech debe, debe acordarse con mucha nostalgia de esa época, pero ahí es donde Apple empezó a tener notoriedad, ¿no? En un, en un mercado latino, porque uno soñaba con el iPod, sin importar el estrato social que tengas, y cualquier generación de iPod que hayas visto fue como que, loco, yo quiero eso. ¿Qué? Gigas gigas de memoria. Yo me acuerdo que sustancialmente los iPods siempre tenían más memoria que, que los MP3. Y por ahí siempre ves a alguien con algún iPod, algún aniñado. Yo veía en, la, en las fiestas a alguien que tenía su billete y compraba de una el iPod. Y loco le veía cómo escroleaba con el circulito. Porque era loco yo y, y sonaba y, y era tan satisfactorio ver eso. ¿Alguna vez me prestaron, loco? Digo, ¿qué loco? Yo pasé horas, loco, scrolleando. Y digo, es que es increíble. El man que hizo esto está, está demente, ¿me cachas? Eh, no, nunca me voy a olvidar esa sensación de coger un iPod y de ver cómo poco a poco se fueron haciendo más delgaditos, aumentando la memoria, agregando hasta juegos en la interfaz, porque me acuerdo que llegaron a tener juegos. Eh, y bueno, uno siempre por la izquierda, ¿no? Lamentablemente nunca hubo esta cultura en Ecuador. Yo estoy seguro que él Chuta, inclusive el 1% de la gente que tenía iPod compraba las canciones. Yo yo tengo un conocido que las compraba. Me parece ahora raro, ¿no? Porque los ecuatorianos pasamos de piratear toda la música a algunos pagar una suscripción de Spotify, por ejemplo. Algunos. Porque otros siguen teniendo apps en las cuales puedes, yo qué sé, tener tu música directamente desde YouTube guardada en tu celular. Y está bien. O sea, eh, lo importante es consumir, consumir música, contenido del bueno y que, que utilicen ese tipo de hacks. Me parece súper chévere, más bien. Y ¿Qué qué chéveres épocas, hermano? Pero bueno, re, regresando un poquito al tema de clases. Mientras pasaba todo esto, yo me acuerdo clarito que tenía en mi pantalla cuando empezó el boom del internet. Era empezar a descargarte todo tipo de contenido, ¿no? Yo me acuerdo clarito, era el, era el brother que empezó a descubrir cómo descargarme las películas. Digo, a ver, a ver ¿cómo, cómo será que estos manes que venden las películas se consiguen las películas? ¿De dónde las sacan? Loco embaladote. Y empecé a descubrir este tema del, del, de los torrents, de cómo funciona el, are, el Ares. Y, y uf, fue fascinante, amigo. El Ares siempre le tenía minimizado mientras hacía los deberes. Tenía Word, que había que redactar, o Excel por ahí. Minimizado. Y el encarta. Y poco a poco iba ganando fuerza Google, ¿no? Fue fascinante cuando, chuta, apareció Wikipedia. Fue como que... Creo que es una herramienta que no ha desaparecido de la mente de nadie, ¿no? Qué buen trabajo hace Wikipedia, loco, para otorgarnos tanto conocimiento. A veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque cualquier persona puede editar eso. Pero eh, es peor que... Peor peor es nada, dice por ahí, amigo. Qué chévere, loco. Qué, qué, Qué buenos tiempos.
1: Claro. Oye, y no sé si te acuerdas... Eh, En esta esta misma época, claro, por ahí Andrés Calero nos decía el tema del Nero también. Eh, Esos esos famosos programas para para copiar los CDs y toda la la movida. Pero yo me acuerdo que al momento que aparecieron las Flash, que te estoy hablando un poquito más eh, más de tiempo, ahí, ahí fue como el boom, loco, porque...
0: Ah, no, pues estás claro. Ahí era pásame o, en la flash. O sea, creo claro. que si es que haces un recuento de cuántas veces dijiste pásame en la flash, lo que sea, deberes, música, fotografías, lo que es loco, la flash era todo. Era este disco duro en el bolsillo en el cual metías en un lado y te sacabas cosas. Y fue, ¿sabes en qué época pasó lo del USB, amigo? ¿Sabes en qué época? En la que hubo la transición entre infrarrojo y Bluetooth en los celulares. Porque infrarrojo no no tuvo tanto pegue en. en, Yo me acuerdo en Ecuador, por lo menos en mi círculo social, no. Fue una tecnología que tenían algunos celos, otros otros, sí. Tuvo unos seis meses, un año de vida en mi memoria. Pero hermano, pasarte por Bluetooth, las cosas. Qué bestia. Yo sí me sentí en el 2040. O sea, digo, no, no, no. (risa) Es más, llegaba a la casa y decía, papi, mira lo que me pasaron por Bluetooth, papi. Mira. ¿Sabes qué es Bluetooth, papi? El diente azul, pues, papi. Loco, déjate de cosas. Qué, qué, qué experiencia tan satisfactoria. O sea, ¿qué, qué lindo, loco. Qué linda que es la tecnología.
1: <ríe> José, José Rivera me hace acuerdo también, loco. El buen rincón del vago. Uf. Viejo, no me jodas. Tesis se han escrito ahí. Tesis. Monografías. Tesis, Igual monografías. Tesis, tesis.
0: Yo me acuerdo que tenía tres. El Rincón del Vago, monografías, tareas fáciles, alguna cosa así. Se llamaba. Y ojo que en nuestra época, como no había fuerza de YouTube, ¿qué va a haber un YouTuber profe que te enseñe a las clases? Ahora es que, que por ahí me enteré que, el, el porque sé quién es Julio Profe, la rompe para... Yo, yo escucho que full chamos le siguen a Julio Profe para entender un montón de cosas, loco. Es el referente, ¿no? Porque ahora hay profes de universidad, de, de todo un poco en YouTube, que te enseñan de maravilla. Inclusive mejor que muchos profes las clases, ¿no? Así que, pilas profes, ¿para cuándo ¿Para cuándo su canal de YouTube, profes?
1: Claro. Justo justo nos dicen también el tema de, claro, tener una flash de 4 gigabytes era loco pues, o sea tú ya eras del bacán, o sea no eras del bacán, eras del más bacán de toda tu clase cuando tenías, Pero llegabas con una flash y decía ahí 4 gigabytes, 8 gigabytes y cuando llegabas con una cosita así súper chiquita cuando ya empezaron a salir las memories. el que tenía la memory más linda era el más bacán también
0: claro, o sea y despertabas de admiración. Y... y yo me acuerdo con la fuerza que entró esta marca, Kingston no sé si se acuerdan Pero entra con fuerza esta marca y entra la piratería con fuerza, ¿no? Por ahí pasaron un par de años de de USBs originales, de Flash Memories, y entraron con fuerza las las falsetas que se quemaban, eran igualitas. Bueno, la piratería es de Ecuador en su máximo esplendor, ¿no? Y, Y supongo que la mayoría de... De países latinos deben haber pasado por esta experiencia Amigo, y quería ponerles en perspectiva El tema de la, del almacenamiento De una forma un poco más gráfica y chévere Pero eh, no sé si te acuerdas tú en la escuela Yo hice deberes en disquetes. No sé si te acuerdas amigo De los famosos disquetes. Los, lo que voy a hacer ahorita Es eh, mostrarles para la gente que no ha visto O no se acuerda cómo era un disquete les, les voy a mostrar Porque me parece súper chévere Recordarlo de una forma un poco más visual Vamos vamos a ver. Ahí estamos. Perfect. Solo
1: como, como dato, creo que mi primera flash fue de 512 megabytes. Ahora que me acuerdo. No me entraría ni el intro de un video de, de Morphy. Ni el intro. <risa> Daniel dice, a mí me robaron como cinco flash memories de un gigabyte. A mí también, a mí también. La típica, vos te ibas a imprimir en algún lado y chaolín.
0: Parece que se nos fue el Inter, tuvimos una fase técnica, disculparán. Pero estamos de regreso, ¿me escuchas, Donnie?
1: Claro que sí, ahora sí te escucho. Creo que fue el mío, mil disculpas.
0: Sí, amigo, parece que tuviste un fracaso por ahí. A ver, les iba a compartir eh, el disquete, ¿no? Nos quedamos en la parte más importante de este podcast, recordando viejos tiempos y y contándoles hacia dónde va todo esto, ¿no? Su cerebro va a explotar por un segundo. Vamos a compartir la pantalla, amigo mío, porque esto es, es bueno. Bueno, ahorita, eh, confirmen, para confirmar, están viendo eh, una pantalla de, llena de cuadros de disquetes.
1: Sí, 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 sí. Estamos viendo de todos los colores. Oye, eso no me acordaba.
0: Yo nunca vi disquetes de colores. otros colores. Yo me acuerdo que Máximo se compraba un disquete... Y, y el que tenía chance podía comprar estos, estos de acá, ¿no? Yo me acuerdo igual que jugaba por ahí el Age of Empires. No sé si la gente se acuerda de este juego. Juego de estrategia bastante bonito. Y alguna vez tuve la idea de pasarle por un disquete al Age of Empires y me enteré. Ahí me enteré. Ese día fue el que descubrió el Carlos que un disquete tiene. Me parece que era megas, como que uno o dos megas. Justo está aquí, 1.44 megas. Me parece que no llegaron a tener más de 3. Para que tenga una idea en tamaño ahora, una canción pesa entre las, las de calidad normal, entre 3 a 5 megas. Y una de alta calidad pesa unos 20 megas. Una canción de 3 minutos y medio ese es el peso de una canción en un formato de mp3 que tiene una compresión alta o sea que ocupa poco espacio en teoría así que eh, ¿cuántos disquets necesitas para igualar la memoria de un celu ahora? un celu de 64 gigas que es baja igual es fácil, cada giga es eh, más o menos unos mil disquets ya y eh, un celu tiene 64 gigas entonces necesitas más o menos 64 mil de estos para igualar la memoria que tiene un celular promedio. Porque hay luz que tienen hasta 512 gigas ahora, aunque ustedes no lo crean. Eh, y la cosa se pone un poco más loca, amigo, porque como estábamos contando en nuestras eh, épocas mozas, habían las flash memories, ¿no? No sé si se acuerdan. Y estas Flash Memories, como dijo el Dani, empezaron teniendo 128 megas, 256, 512. Llegaron a tener un giga y era como que... ¡Dios! ¿Qué es eso del giga? ¡Giga! Y, ah, es que es mil megas. ¡Mil megas! wow ¡Dios! Y ahí empezaron a aparecer los de MP3, ¿no? De un giga, de dos, de tres, de cuatro, de ocho. Siempre, siempre hay números pares. Y eh, ahora las memorias, las micro microSD, las memorias chiquititas, tienen... 32, 64 y el otro día le compartí a Dani compartimos una historia también en nuestro Instagram de Morphe eh, que hay un se, recién se saca al mercado y al consumidor final una SD de un, un terabyte es decir, mil gigas ¿se dan cuenta cuánto espacio es mil gigas? mil gigas es la memoria que tiene en total una buena compu una computadora entera, un disco duro así grandote, tiene un tera. Amigo mío, y yo por ser creador de contenido, hago mucho, mucho, mucho video de 4K con audios WAV, MP3, de, de no mucha compresión. Es decir, ocupo mucho espacio. Y lo que van a ver ahorita en la cámara es un disco duro bastante chiquito que tiene 5 teras, o sea, 5,000 gigas. Es este disque de acá. No sé si lo ven Es de la marca WD Es una gama gamer De alto De alto Performance Y sobre todo De alto eh, Camello ¿no? se, se le puede botar Y no pasa nada Este tipo de cosas Poquito a poco Vamos a ir introduciendo En la, en la tienda de Morphe Pero se dan cuenta Cuánto es 5 teras El Carlos Más o menos En un año y medio Dos años Está llenando esto de acá Es bastante amigo Incre- incredible. Y les cuento que ahora esto está siendo obsoleto porque hay unas cosas que deben haber escuchado que se llaman nubes. Es decir, ahora todo está en la nube. Tu información de Facebook, tu música de Spotify, tus series de Netflix, todos tus documentos o están en OneDrive o en Google Drive o en Dropbox o en alguna nube que debes tener probablemente porque todas son gratuitas cuando tienes poca poca memoria. Y por ahí también va un hack que estoy seguro que todos los estudiantes deberían ocupar ahora, amigo. Tener todos sus archivos en la nube. Porque a B motivo, su casa se va a quedar sin luz y un corto va a quemarles a su compu. Sus compus se van a dañar. Seguramente porque están en esos sitios que no deberían estar y se les va a llenar de virus y van a perder la información. Porque hay virus que se te meten en la compu y te encriptan todo. Y estás cagado. Piden recompensa para Para desbloquearte. Devolverte. Claro, es una una estupidez. Entonces, por ahí nos dice Pedro Romero igual, el tema de las memorias, ahora no solo es cantidad, sino calidad. Eh, La unidad de disco sólida hace que una compu ya no se prenda en un minuto. La compu promedio en el planeta se prende en un minuto tres segundos. Es demasiado, es demasiado, es estresante. Vivimos de una época en la cual no podemos perder un minuto de apastar un botón. Las SSDs pueden permitir a una compu que se inicie desde cero, sea completamente apagada, entre 3 a 5 segundos. Es una estupidez, imagínense. Yo me acuerdo clarito, amigo, que esperaba que se cargue el logo de Windows, <risa> luego el otro logo de Windows, dependiendo de dónde te pirateaste el último Windows que tienes en tu compu. Y bueno, un, un cague de risa, ¿no?
1: Es, es, es un goce porque yo, a ver, por mis anteriores trabajos siempre he tenido eh, el espacio y el almacenamiento en la nube, pero yo nunca le he sacado provecho, o sea, nunca me di cuenta o sea, de, de qué tan beneficioso era hasta que ya no eh, tuve el acceso a esas, a esas cuentas. Así que ahora el Carlos me hizo en la empresa, entonces el Carlos me iba orientando y me decía, oye, esto es súper necesario, es súper necesario, y yo no... Me resignas sí, y me resigno, me resigno a utilizar, me resigno a pagar, pero bueno, hasta que me convenció. Y yo creo que es súper útil este tema de las nubes, de la nube en general, porque de alguna forma u otra te da seguridad, ¿no? Te da seguridad donde están tus datos, tú sabes que tienes ahí siempre, eh, es, están bien resguardados y es más fácil de compartir, es más fácil como eh, poder sacar provecho a algunas funciones. Y alguien nos comentaba por ahí, que también es súper bueno si ustedes tienen cuentas, por ejemplo, en sus universidades, consulten, en algunas universidades ya tienen este paquete que básicamente es por estar en la universidad, te dan un acceso ilimitado a la nube, por ejemplo. Me comentabas que eh, me parece que la Vale tenía algo así, ¿no? Eh, por la universidad. Igual, ¿tien- ¿tienen acceso a Microsoft, algo así, algo así, me, me contabas?
0: Claro, es, es, es una locura, porque por ahí hay un hay un recurso que nos acaban de recordar bastante valioso. Ana Paula Villa dice, los que tienen un correo institucional que tenga el punto .edu, o sea, cualquier correo que no termine en .com, sino .edu, aprovechen el almacenamiento ilimitado que ofrece Google Drive. No tienen idea la cantidad de beneficios que tienen todos los correos educativos en el planeta. Yo, por ejemplo, ocupo una suscripción de de Adobe Creative Cloud, que es esta serie de programas para hacer contenido desde Photoshop, Ilustrador, eh, Premiere, After Effects, bueno, un catálogo increíble. Y la suscripción te cuesta de entre el 50 y el 30% del valor original si tu correo es educativo. Entonces es, es fascinante. Por ahí Ana Paula nos menciona que el Google Drive es ilimitado el almacenamiento, ¿no? me parece fascinante. Así que con esto. Por ahí Ángel Cedeño, para todo el tema de comunicación, nos está mencionando Telegram. Eh, Telegram es una aplicación mucho más potente en cada aspecto que el WhatsApp. No solo tienes desde emojis más bonitos, más animados, sino que eh, los grupos, por ejemplo, me parece que el límite no es de 250 como WhatsApp, sino es como de 2,500 o más. Eh, Puedes crear administradores, eh, bueno, en fin, el, el tema de, de recursos en el Telegram es increíble, me parece que es hasta más seguro, el cifrado es mucho más, más interesante, por ahí les puedo decir que muchos políticos utilizan el Telegram justamente por este tema, para que no les no les cachen lo que andan haciendo por ahí, y, y bueno, es, es interesante que vayan mencionando la people aquí, estamos completamente alineados con ustedes, sabemos que la tecnología está cambiando vidas y qué chévere que mencionen todas estas herramientas Eh, en la nube de Google eh, perdón amigo en la nube de Google se pierde calidad Rafa pero solo en las fotos y si tú eh, aceptas el almacenamiento ilimitado Eh, para que tenga una idea el costo de las las tarifas de tener todo en la nube acuérdense que es un lugar físico mucho más seguro que un disco duro o una compu en el cual puedes almacenar absolutamente todo, desde las fotos de tu familia hasta documentos como monografías, música, lo que sea, lo que se les ocurra, hasta programas puedes guardar. Eh, yo estoy pagando ahorita, amigo, una suscripción de 3 dólares mensuales por 200 gigas. Me parece bastante interesante, la verdad. Obvio que sí. Es, Obvio es que sí. Lo que te iba
1: a decir es, es súper interesante porque, claro, ahora... Eh... Como te decía, ¿no? El tema de las computadoras, por ejemplo, para este regreso a clases y enfocándonos también en la utilidad que puede tener. Imagínate una suscripción de 3, 4 dólares para toda una familia. Yo creo que es, es una decisión medio inteligente, medio interesante, porque claro, tienes como todo almacenado ahí, le das a cada uno una carpeta para que pueda ir guardando ahí todos sus documentos para que sea más ordenado, ¿no? Y yo creo que va a ser de gran utilidad, principalmente para los chicos que nos están escuchando, para que puedan compartirlo también con su familia, para que puedan tener eh, toda la información como en un solo lugar, para que vayan almacenando. Creo que puede ser bastante interesante eh, este tema. No, no, no es que creo que sea la única solución. También puede ser un disco duro externo, sobre todo para que no se te vaya lenteando la computadora.
0: Eh, por ahí Carolice nos dice ¿Qué nube prefieren? iCloud, Drive de Windows o el Google Drive Yo a mí me encanta el Dropbox Les comento porque hace, un di- hace unos días tuve un problema eh, Con un Excel bastante importante Para mí Que se corrompió y no podía abrir Se dañó, se dañó. De ley les ha pasado que se les daña un archivo ¿ya? Pero Dropbox eh, Ha estado guardando El archivo cada 10 minutos Entonces Dani tuve la iteración de unos 50 archivos Es decir, tuve un archivo de 9 y 45 de la noche 9 y media Como el guardado automático Pero lamentablemente el guardado automático es del mismo archivo Entonces si se te corrompe Fracasaste Esta herramienta hizo que ame con mi vida Dropbox Ame con mi vida eh, En Morphe lo ocupamos Me parece que la suscripción cuesta como 10 mensuales 10, 12, no estoy seguro, pueden chequearla Pero te da 5 teras 5000 gigas que es una una máquina. Entonces, si si tienes una empresa y estás buscando algún lugar para guardar tu información, siempre, 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 hermanos, va a ser más seguro en, en la nube. Acuérdense que por ahí de ley les ha tocado ir al registro civil y han estado con la experiencia de ¡Ah! Se mojó su archivo, se quemó, o no, asoma. Su partida de nacimiento. No puede pasar eso, ya. Lamentablemente vivimos en un mundo que lo físico lo físico, lo tangible, tiene la facilidad de perderse. En la nube, ustedes pueden cometer el peor error de la vida y va a estar ahí. Así que, consejo sano, búsquense un servicio de nube, que se queme su compu, se queme lo que sea, se dañe, les roben. Usted va a tener toda su información en un lugar que no depende de sus decisiones. Pilas. Oye, y aparte,
1: aparte de esto que ya hemos hablado del tema del almacenamiento, ¿Qué otra cosa más crees que ha cambiado eh, de cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, en el en el colegio ahora? Sobre todo en este contexto de home school, O sea, ahora la gente va a tener que sí o sí estudiar en casa. Muchos le decían el bullying a la, a la universidad de allá de Loja porque tenía esta, esta modalidad y decían que no aprendían todo lo demás. Pero ahora resulta que...
0: La, la deben es, está rompiendo, ¿ah? Porque los manos lo, lo han estado probando durante años.
1: Exactamente. Los manes están dando y, consultorías uh, a otras universidades para hacer eso. Uh, Entonces,
0: uh, yo... Ups. <risa> es, es, es medio loco. ¿Alguna, porque... ¿alguna, ¿Alguna universidad que te suene? Sí, por ahí.
1: <risa> es, es medio interesante porque yo siempre le, le aposté a este sistema. Tuve la, la fortuna de trabajar algunos años en en una universidad acá, y siempre, siempre, siempre decía, ese es el camino. Lo presencial, no. Vamos al online. Hagamos esto online y por ahí. Ahora me ahora me deben estar dándole razón. Pero bueno, eso, eso ¿qué, otra, ¿qué otro tipo de herramientas tú? Eso te decía, como sabes en, que en, en comparación.
0: Tengo, tengo mucha curiosidad por el, el trabajo en grupo, ¿no? Yo me acuerdo clarito que... Eh... Empezaron estas tendencias cuando empecé el colegio de que la integración entre los alumnos es súper importante y la colaboración, debemos vivir en un mundo colaborativo en el cual eh, los líderes compartan su conocimiento, sus experiencias. En general, trabajo en equipo por los ojos todos los profes. Entonces, siempre trataban de tratar de que hagamos tareas conjuntas, sea en la casa, sea en las clases y sea en todo lado. Tengo full curiosidad de cómo les está yendo en, desde el homeschooling a todas las personas que están trabajando en grupos, ¿no? Por ahí eh, manejan la agenda por un grupo de WhatsApp, de Telegram. Se conectan por un zoomsazo o un... O un ¿Cómo se llama el Teams? El, el Meet. El meets. Eh, bueno, hay tantas aplicaciones. El, 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 el compañero que nunca hace nada el que hace los sándwiches el que da la plata para los sándwiches porque yo me acuerdo clarito que tanto en el cole como en la U eras cuatro eras cinco y mientras más eras en los grupos más gente había que no hacía nada era es la ley de la vida ¿no? siempre va a haber el man que el líder que empuja a todos a que hagan no empuja sino inspira y va a estar también el man que se enoja y dice si no haces vos hago yo porque hay que ser responsables y está todo el resto ¿no? El resto que por ahí algunas, alguna chica o algún chico se preocupa por darles de comer a todos. Y los otros sí había que hacer eso. Es en serio. Estoy seguro que esos perfiles no, no han cambiado hasta ahora, ¿no? Entonces me parece súper, súper chévere. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se estará manejando? ¿Cuáles son, son tus expectativas son tus comentarios? Igual si hay alguien por ahí que nos comente cómo, ¿cómo se está manejando la parte de ahí? Tú, Dani, ¿qué dices?
1: O sea, es, es, es medio interesante todo este tema porque de alguna forma u otra te da otra como perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, sí, tengo, tengo mis dudas de cómo va a funcionar este año porque ya es todo un año completo, ¿me cachas? No es como antes que solo eran unos meses, unos meses por ahí. Entonces, tengo mi, tengo como mis, mis dudas, mis deseos de de ver cómo va a funcionar todo. La verdad que estoy medio escéptico antes No sé tú qué, qué le ves de bueno, qué le ves de malo.
0: Claro, ¿sabes qué le veo de malo? Que así por, por cada innovación que hay en este mundo tan, tan precioso que es la tecnología, cada cosa buena, productiva, proactiva que, que se cree en este mundo, hay un avance igual de importante en el tema... Eh, izquierdoso de piratería de evadir lo correcto por así decirlo estoy seguro que muchos estudiantes deben haber hackeado hace rato cómo estar en clases sin estar en clases o sea cómo aparentar estar en clases es cómo poder seguir durmiendo mientras estás aparentemente frente a tu pantalla yo que sé con una grabación tantas cosas amigo que se pueden hacer y eh, de alguna forma es más difícil todavía validar el trabajo de grupo, porque ¿qué, ¿qué onda con el con el man? Antes por lo menos debías llegar a un lugar y toparte con las personas y literalmente si no estabas ahí ya nada pero ahora es como que 10 de la noche, creo que hoy tenía una reunión así y ya muere ahí ¿cómo es la cosa? Tengo bastante curiosidad en ese tema claro, eh, Lo que tú decías el, el, el tema del, del
1: desarrollar el, ahí se me va la, la palabra, pero mi, mi novia siempre lo dice. Es del tema del, del trabajo en equipo, del estar en comunidad. Eh, no recuerdo bien el, cuál era el nombre, pero básicamente te da el, como un contexto, ¿no? el contexto social, el estar relacionado con otras personas. Entonces, ese tipo de cosas sí se pierden en un contexto online, ¿no? Entonces, yo creo que también eso va a ser un reto, un reto para para todas las, eh, para todos los padres de familia, para todas las instituciones educativas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que, que por ahí todavía nos hacen falta desarrollar, pero qué bueno que las podamos ir eh, pivoteando, ¿no? Porque creo que va a ser literalmente nuestra nueva realidad, entonces vamos a tener que irnos Eh, acostumbrando, acostumbrando.
0: Claro, yo estuve en un sistema educativo, amigo, que se llama Bachillerato Internacional. No sé si están familiarizados con esto, pero básicamente es es un estándar educativo mundial en el cual te sometes a, se supone que un nivel superior al bachillerato nacional. El nivel de complejidad de... Empatía, de bueno de un montón de valores, de recursos, es mucho más complejo que el bachillerato nacional. Yo me acuerdo clarito, Dani, que como el mismo examen era a nivel mundial, eh, dabas a una hora a nivel mundial y por así decirlo, tú no podías, eh, era imposible que des a otra hora, ¿me entiendes? O sea, si estabas enfermo debido a muerte, tenías que dar ese rato la, la prueba. Porque había la probabilidad de que se filtre información de las preguntas. Y, y bueno, estos programas eran, estos, estos exámenes eran tan complejos, tan duros, que tú tenías todas las hojas de fórmulas y todos los recursos que te puedes imaginar, porque realmente eran de razonamiento puro. Era, era bastante interesante. Yo creo que parte de lo que es el Carlitos ahora se lo debo a ese bachillerato. Eh, pero esto era en una época en la cual había High Five, por ejemplo pero no me imagino, por ahora, ahora se me cruzan por ahí en Facebook, grupos de bachillerato internacional, en el cual es obviamente 80% memes de cómo, cómo se burlan de que nadie que está estudiando bachillerato internacional tiene vida. Ahora vi unos memes que prácticamente se eliminó en muchos países eh, por este tema de la, de la pandemia, pero también vi que hay recursos en los cuales se comparten Tú sabes que con el tema de Internet y un 2020 con una pandemia, hace que la globalidad en el mundo se haya se haya acelerado un montón. Es una locura este tema, ¿no? El Internet es una herramienta que se usa tanto para bien como para mal. Eh, por ahí, no sé, amigo, ¿qué te parece esto de que habían estos estudiantes que le habían buleado a este profe, que se habían burlado de él poniéndole un Alt F4? de la compu, se le se les había cerrado el programa o sea ¿qué te puedo decir amigo? Eh, es, es justo lo que te dije es complejo mí. yo tenía unos amigos que eran súper patanes y le lanzaban chochos al, al profe abrían la ventana y, y utilizaban como que fuera una metralleta los chochos le aplastaban la cascarita y salía así como proyectil y le pegaban los lentes al man y el man salía no. con el maletín a darles duro y luego les escondían el maletín. Bueno, <ríe> eran unos degenerados, hermano. Le... Este bullying siempre va a haber. Y a los profes, entre alumnos y entre todos. Y de alguna forma, así como evolucionan estas herramientas, también deben evolucionar las formas en las cuales se lidia con todas las personas que intentan hacer lo que les da la gana. Sin respeto. No con respeto. Sin respeto.
1: O sea, es que es, es, es todo un tema complejo. A ver. Yo sé que ustedes dicen y algún, por ahí leí algún comentario hace algún rato que decían, sí, que los profes no pueden dar clase y todo lo demás. Para los profes también es un reto, ¿eh? O sea... Es un
0: reto mayor porque es, tienen menos afinidad tecnológica. En promedio, ¿no? Hay profes que son unos bestias, o sea, unos cracks.
1: Sí, siempre me recuerdo el típico meme de tres maestrías y no puede prender el proyector. Entonces... Claro, es es, es todo un tema, o sea, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas tratando de acercar la tecnología a a la gente, es porque literalmente queremos hacerlo. Porque hay gente que no sabe prender un computador, hay gente que no sabe cómo elegir un computador y hay gente que no sabe usar este tipo de herramientas. No pasa aquí, pasa en Latinoamérica. De hecho, recién nos invitaron a a dar un curso en Lunam para gente de México que que quiere... eh, principalmente para los profesores, para que puedan dar clases a los alumnos. Entonces, claro, no es una realidad solo local, es una realidad más bien a nivel LATAM, pero pero que sí nos da mucha, o sea, nos da mucho que pensar. Entonces, yo no les culpo solamente a los profesores. No hay una capacitación para ellos sobre este tipo de temas. Nosotros, justo el el anterior año, cuando yo trabajaba, lo que me enfoqué fue, precisamente en capacitar a los profesores en uso de terren- herramientas tecnológicas sin saber qué esto iba a pasar, ¿no? Pero obviamente sabiendo las megatendencias que se venían, que es la educación online, qué bueno que ahora lo, lo puedan hacer, hasta ahora me escriben a agradecerme, pero este tipo de cosas yo creo que sí, sí debe venir como de, de arriba, ¿no? Es decir, unas orientaciones para capacitar. Y por otro lado, claro... Eh, es difícil, o sea, tú tienes un profe que ha venido dando 10 años clases presenciales y ahora le saltas al mundo virtual, complicado, loco, o sea, complicado. Yo también, mi, me saco el sombrero de los profes, los profes son los más, pagados, los más mal pagados aquí en este país, son los que más como que trabajo tratan de dar al otro, entonces por eso hemos hecho un montón de, de esfuerzos por también ayudarlos, ¿no? Pero primero yo me pongo en lugar de los profes, ¿no? que hay que reconocerle su, su trabajo abnegado por, por nuestro país.
0: Claro, no como dices tú, amigo, eh, la pandemia lo que ha hecho es exponer realidades, ¿no? Y, y las, y las son, son expuestas en el internet con un video viral, con alguna noticia, pero eh, profe que no se actualiza, por así decirlo, pierde este apalancamiento pierde, li, pierde liderazgo, pierde hasta cierto punto el respeto por sus alumnos. Porque el, espe- el respeto, amigo, no se exige, se gana. No sé si te, te ha pasado eso, pero yo-, yo tenía profes en el cole que el rato que él entraba, todo el mundo se callaba y hacía silencio. Es lo mismo lo que está pasando en, cl- en clases. ¿eh? La gente, los profes que mejor manejan las herramientas tecnológicas se ganan el respeto de una forma más firme, más clara. Entonces, que quede claro esto, ¿no? Sí es verdad que hay huambras que son unos completos y respetuosos, es la realidad, pero esos mismos guambras también están en, en, de forma presencial, han estado durante años. Y si en una época pasada se les gritaba, se les llamaba a los papás, eh, en una época un poco más antepasada se les daba reglazos o se les maltrataba físicamente, que era algo súper normal en la época y ahora es un crimen. Ahora hay que adaptarse. ya Y créanme que hay herramientas tecnológicas que se les puede... Que se, con las que se pueden enderezar ciertos comportamientos antiéticos, ¿no? Y, y, es, y es lo que deben estudiar. Para mí es el deber de un profesor. Por ahí hicimos un video en el cual exponemos eh, siete herramientas que podrían cambiar la vida de un profe, ¿no? Yo creo firmemente que, amigo, con las herramientas correctas no solo puedes enderezar a estudiantes eh, depravados, <risa> sino... <risa> Estaba buscando la palabra correcta.
1: El tío Charlie y sus, sus palabras. ¿eh?
0: Sino que eh, puedes inspirar, puedes llegar, puedes conectar con más fuerza, con más profundidad eh, con los estudiantes que realmente quieren estar en la clase. ¿Me cachas?
1: Sí, me estaba me estaba riendo porque Camilo Buestán dice algo clarísimo. Dice, antes el profe pedía que ya no hablen las clases. Ahora piden que alguien hable. Claro, así como que, ¿entendieron? Sí.
0: Claro. Les prenden los
1: micrófonos.
0: Es que eso te digo. A ver, el hecho de que nadie responde en clases es porque su voz, sea por Zoom, sea por Meets, sea por Teams, por donde sea, no está llegando a la gente. Y no es que no está llegando porque el parlante del Wambra no funciona bien, sino que no está llegando porque... La forma de educar presencial tiene que innovar, tiene que adaptarse a la forma virtual. Acuérdense que los seres humanos de carne y hueso, en una clase presencial, lo único que tenemos es un pizarrón y n- nuestra voz hasta cierto punto. Pero no tienen idea la cantidad de programas en la cual la computadora puede casi descuartizarse para hacerle dinámica a la clase. No, o sea, no, no cal- ustedes no calculan hay pizarrones eh, que parecen del 2040, en que puedes hacer maravillas. Eh, hay pizar- pizarras igual interactivas con los estudiantes. Hay, hay una aplicación que se llama Classcraft, que nos encanta con Dani, la cual utiliza un nivel de gamificación bastante alto. Gamificar es básicamente educar con, con, al- con alegría, con- como que fuera un videojuego. ¿ya? Entonces, en vez de darles notas o o incentivar a los alumnos, les das poderes, les das recursos eh, privilegiados a ciertos estudiantes, les haces que suban de nivel, cosas que los estudiantes están acostumbrados a, a consumir todos los días ¿no? con los videojuegos que, que juegan. Entonces, es, es por ahí el camino. Es fascinante, pero deben explorar. Así como un profe fue a educarse 5, 6, 10 años a una institución, Ahora hay que abrir YouTube y ponerse como loco a consumir, consumir contenido. Nosotros nos inspiramos en un canal de una chica, no me acuerdo cómo se llama Dani, sería chévere que me, que me des buscando, porfa. Eh, en el cual ella lo único que hace y se dedica a es a compartir herramientas para profesores. Es una locura lo que ella tiene para ofrecer al mundo y es ese tipo de personas a las que deberíamos consumir ¿no? apunte videos porque es la manera más fácil eh, de entender cualquier cosa educarnos, educarnos con estas herramientas por ahí otra, otra um, herramienta Dani se llama Genially, tú creo que cachas un poquito más de esta, me parece súper chévere lo que hace Genially pero básicamente es eh, hacer presentaciones mucho más dinámicas que un powerpoint Inclusive más que un Prezi, si es que están familiarizados con, con esto. Pero realmente son cool. O sea, unas presentaciones que ustedes se quedan locos. O sea, solo por curiosidad te quedas viendo la pantalla como... ¡Ah! ¡Qué bonito! Los, los alumnos. Entonces, bueno, les, les dejo eso est, estos comentarios por ahí porque... El nivel de educación actual no está al alcance, no está a la altura, mejor dicho de las herramientas existentes que se pueden utilizar no está a la altura de las expectativas que los alumnos tienen están imagínense un alumno pasar estimulado con un juego como Fortnite el cual invierte millones de dólares para hacer una experiencia completamente adictiva completamente fascinante pasa horas y horas jugando pasa metido en este mundo y un profe que tiene acceso a las mismas herramientas que tiene Fortnite un computador es incapaz de a veces prender una cámara o a veces de mantenerla prendida o a veces de que se le escuche profes es un llamado a todos, realmente las clases no pueden ser igual que las presenciales ya no puede ser yo toda la vida me quejé de las clases presenciales porque realmente hubo pocos profes en mi vida tal vez con, me sobren dedos utilizando mis dos manos que me inspiraron, que, que me cambiaron y que por ahí un artículo de internet, un video en YouTube, un libro, me daban más que ese profe. Entonces, eh, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y, y la pandemia les ha expuesto a todos los profes que, que no están haciendo bien estas cosas. Como les digo, alumnos depravados siempre va a haber, no les culpen a ellos. Más bien creo que es la incapacidad de los profes del sistema educativo por otorgar las herramientas necesarias para dar una clase que inspire. Eso muchachos, no sé si le encontraste Dani a esta chica, no, sé, no se te escucha, estás apagado tu mic. Perdón, perdón, te
1: estaba diciendo, se llama Mate, no sé si está por ahí, yo lo pongo. Eh, sí. se llama Roxana Falasco. Les voy a R-O-X-A-N. poner el, el enlace
0: de, de, de esta chica en los comentarios para que la chequen pero bueno es una locura es, es muy y para
1: y también la gente para que le gusta la historia otro canal que, que tiene buen contenido es la cuna de alicarnazo también eh, súper súper recomendado también no sé si le puedes buscar también cómo se llama se llama la cuna de Ali Carnazo con H Ali Camazo, perdón Ali No, Ali Carnazo, Carnazo, sí, está bien Ali Carnazo
0: Perfecto, aquí está el otro canal, les voy a a copiar el enlace igual para que lo lo, lo chequen
1: Sí, puede ser que por ahí tengan un familiar profe, sean ustedes mismos profes Tengan profes
0: que por ahí (ríe) necesiten esta info yo les voy a poner Pásanos. otro amigo que me encanta. Es, es hecho por Platzi, esta, esta plataforma que, que igual está rompiendo en el tema de educación. Un poco más adulta, más profesional, pero igual de interesante. Eh, es muy, muy buena. Ahí les dejo para que lo chequen, lo chequen, lo chequen. Eso, amigo. Bastante interesante, ¿no? Eh, vamos a una hora once de podcast. Creo que hemos tocado bastantes temas. Yo tengo nostalgia de todas las cosas que se dieron cuando era chamo eh, pero el mundo ha cambiado ha cambiado demasiado para lo que el cerebro humano a veces puede comprender pero no existe otra forma que estar al día y para eso les aconsejo consumir mucho contenido espero que este podcast les haya traído valor todavía no nos vamos más bien solo estamos puntualizando dónde estuvo el planeta en nuestra época eh, estuvo en un lugar mucho menos tecnológico cuando mis padres estudiaron en el cole, cuando mis abuelos ahí sí eh, habían algunos dichos un poco trágicos, un poco dramáticos de de cómo se educaba, no sé si se te viene alguno a la mente, amigo algunas frases que ocupaban los profes, los inspectores para educar la la sangre ¿cómo es? la? La, la letra la letra con sangre
1: entra, así era
0: Imagínense, para, para la gente de ahora, era una de las frases más utilizadas en el, en el cole, ¿no? La letra con sangre entra, corrígenos si estamos mal, pero creo que se dice así, ¿no? Entonces, había esta noción de que mientras más reglazos, mientras más palazos, mientras más se les rapaba a los estudiantes, más se iban a, a corregir, ¿no? Eh, pero, pero, bueno se ha demostrado por varios estudios psicológicos que más bien eso es contraproducente. ¿no? Eh, luego entramos en una época en la cual empezaron a, a verlo estos, estos avances tecnológicos. ¿no? Los profes ya eh, no podían tocar a los alumnos. Eh, los alumnos se volvieron intocables hasta cierto punto. Los, los padres ya no reclamaban a los, a los hijos de que no estudiaban o de que no madrugaban o de que no eran responsables, sino que empezaron a reclamar a los profes Es algo que culturalmente nunca llegué a entender, amigo, pero si algo está mal en en el libretín de de calificaciones de un estudiante ahora, eh, yo no sé por qué le regresan a ver a los profes. Ahí estoy un poco... Perdido. Un poco confundido, ¿no? No entiendo. Si es que yo llego a tener un hijo algún día, amigo, eh, siempre hablaré con él primero, ¿no? Como, ¿qué está pasando, hermano? Hermano, hijo. (risa) cuéntame qué está pasando, porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, rick Crack? ¿Qué pasó, Crack? (risa) (risa) Pero bueno, eh, ¿y hacia dónde vamos, amigo? ¿Hacia dónde vamos? Ahorita estamos igual en un mundo en el cual estamos a a un clic a un comando de voz, si tienes un asistente de voz en tu casa, a un ok Google, de, de pedir lo que sea, Contenido, pizza, un taxi, un WhatsApp a tu mami, a tu peor es nada, a lo que sea, un recordatorio. Es es una estupidez, amigo. Vivimos a un comando de voz, de acceder a cualquier cosa que que queramos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si en 20 años, en 30 años, hemos llegado a, a tener avances científicos tan, tan, tan fuertes, tan locos hasta cierto punto. ¿Hacia dónde vamos? Y aquí es donde... eh, Ya tocamos el otro día, amigo, este tema. Pero eh, hay una tecnología que le estaba desarrollando Elon Musk que se llama Neuralink. Quisiera quisiera discutir un ratito con ustedes de este tema. Pero lo que dice Elon Musk es que aún con todos los recursos que tenemos, eh, nuestro ancho de banda como seres humanos es muy corto. Es decir, que uno para hacer un deber, para investigar, para aprender algo lamentablemente todavía tienes que ir a tus dedos, es decir, a tus dedos por un computador, por tu mouse o por el teclado de tu celular. Tienes que tipear la búsqueda y luego con tus ojos tienes que absorber esta información o por tus oídos, ¿no? Si sea viendo este video. Entonces, Elon Musk dice, yo soñaría con vivir en un mundo en el cual podamos absorber información más rápido. Porque nuestro cerebro es capaz, ¿no? es muy capaz, créanme. Si ustedes se meten a un curso de lectura rápida, pueden leer 10 libros en el tiempo que leían uno antes. Y esto es un curso que pueden buscarlo en YouTube, de nivel medio. Créame, lectura rápida es algo real y que puede hacerte que, que seas más, más inteligente, mucho más rápido. Entonces, eh, Elon Musk tiene esta premisa en que debe crear un dispositivo electrónico, un chip que esté por acá más o menos conectado atrás de tu oreja, el cual tenga un procesador que te estimule el cerebro de ciertas formas y que tenga una antena de Wi-Fi, el cual te permita acceder a cualquier tipo de información, a cualquier, solo con el pensamiento. Entonces, él dice rápidamente que cuando esto esté establecido y que será un proceso largo por, por todo lo que hay que trabajar detrás. Pero amigos... Va a ser una locura porque hablar, mover las cuerdas vocales, va a ser una opción. Ya no va a ser una decisión. Es decir, yo me voy a poder comunicar con el Dani sin hablar. Y no solo vamos a poder compartir texto, sino imágenes, eh, recuerdos, eh, ideas. Imagínense. Vamos a poder aprender a ser pilotos de helicóptero en horas. Vamos a poder leer libros enteros en minutos. Vamos a poder pararnos en hombres de gigantes, en hombros de gigantes. Vamos a poder estudiar la historia de la humanidad, tal vez en segundos. Y bueno, car- ustedes van a decir, Carlitos, qué cool, pero creo que hey, estás consumiendo mucha ciencia ficción. Creo que ya es medio tarde, más bien vamos a, acostar- vamos a acostarnos. Eh, ya tío, vaya a dormir. Ajá, ya tío, está. deje la cerveza por ahí. Pero es una empresa que va año y medio trabajando en esto. Ya tienen un prototipo. Eh, de hecho, están... este 28
1: de agosto van a van a lanzar sus primeros avances, ¿no? Mm-hmm. Solo para, para comentarles. De hecho, creo que ese día uh, deberíamos hacer una nota. Eh, sí,
0: yo uno. Eh, en
1: morphy en las redes, ya sea en Instagram. Eh, sí, en Instagram o en Facebook sacar alguna cosa. Pero sí, de hecho, están, están trabajando... Principalmente se enfocaron, como le decíamos en el anterior podcast, cuando hablamos de Elon, en el desarrollo primero para combatir enfermedades relacionadas con el Alzheimer, con temas más bien cerebrales. Y pues ahora van a presentarnos sus avances. Vamos a ver qué nos tienen que contar acerca de este interesantísimo proyecto, mi estimado Charlie, pero de seguro, como dice... José Rivera eso ya será romper la Matrix
0: claro es que si, si nos remontamos a, a lo que está haciendo Elon Musk entre muchos magnates tecnológicos eh, tienen miedo de la inteligencia artificial ellos dicen bueno los avances que veo en mi empresa desde los CRM que manejan los clientes de ellos hasta la inteligencia de la data bueno hay bots como hemos hablado en varios podcasts hay bots que parecen seres humanos y se comunican tan bien ahora todo esto es real, ya, es real. Entonces los empresarios dicen, bueno, va a haber un día en que la inteligencia artificial va a superarnos en cada aspecto humano, en cada aspecto. Entonces Elon Musk no solo creó una fundación para luchar en contra de, o investigar en contra de los peligros eh, de la inteligencia artificial, sino lo que hizo es decir, bueno, ¿cómo estamos medio a la altura de esos? ¿Cómo como especie hacemos una, un salto más rápido, más elevado de lo que estamos haciendo? Todo lo que les estoy contando, ojo, no es algo que yo enteramente comparta al 100%, pero de lo que podemos estar de acuerdo con Dani y con todos ustedes, si le pensamos un ratito, es que es algo inevitable. Imagínense otra vez, regresamos a las casas presenciales en 10 años, y el WAMBRA ese, el Jorge Pérez, el aniñado, el que se caga en plata, el que tiene el papi que trabaja en el Estado, <risa> Ese man coge y se compra un Neuralink, se se instala tras la orejita. ¿Se dan cuenta la la diferencia que va a haber entre ese brother, si todo sale bien, (ríe) no? Y el man que está a la izquierda o atrás o adelante, va a ser una estupidez. O sea, el man le va a dar cátedra al profe. Profe, está mal, hay una actualización del dato que dijo... Oh, no, profe. Voy eh, a consultar eh, un ratito. Ajá, esa batalla pasó, ya hubieron huesos que se encontraron hace dos días. Está desactualizado, desactual... Profe, profe, váyase a la casa. No, entonces el profe va a sentirse tan mal que le va a tocar. Y no, no hablemos del nivel cultural, de, de ah, temas económicos, porque las empresas se van a poner las experiencias para hacerlas más fascinantes, bueno, todo, todo va a cambiar si es que uno, dos, tres personas los empiezan a tener. Es, va a ser como descubrir la cura del cáncer, ¿ya? Básicamente como eso. Yo quiero la cura, ¿tú por qué no quieres? Porque no tengo plata. Literalmente va a ser un tema de tienes plata o no. Obviamente, cuando llegue la opción, que sea segura y que nos certifique y todo. Ustedes van a decirme muchas cosas como, oye Carlitos, pero un procesador tras tu oreja, ¿qué pasa si te hackean, por ejemplo? Te pueden controlar, te pueden apagar, pueden encriptar tu cerebro. Tantas cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Es, es fascinante. Pero eh, y, las, la, la noción que tiene Elon Musk no solo va hacia el, hacia el lado de estar conectados como una computadora y alimentarnos de inteligencia artificial, no, no, no solo eso sino que él dice que con este aparato vamos a poder estimular partes del cerebro que fueron desconectadas por enfermedades como las por golpes eh, crónicos en el cuello, por tragedias que te hayan dejado deformado el cerebro. Todo este tipo de cosas eh, ha causado en millones de seres humanos eh, problemas en su vida. Realmente son personas discapacitadas que no pueden vivir una vida a plenitud, que no tienen bienestar en su vida. Entonces, lo que él dice es que solo con el pensamiento tú vas a poder volver a reconectar tu cerebro. Imagínense. Entonces, una persona que no puede caminar va a poder volver a caminar gracias a Neuralink. Y, y aquí entramos en el debate que puede durar varios podcasts. Como les digo, todo lo malo que se viene... Es tan interesante, tan polémico como todo lo bueno que se viene. Lo único que les digo es que las personas que están conectados de este podcast tienen el contenido frente a ustedes. Aquí Carlitos y Dani lo que hacen es informarles sobre lo que se viene para que comenten con su familia, para que lean un poco más, para que vean que es real, que está a la vuelta de la esquina. Eh, este, este brother de Lilon piensa mandar a Marte a una colonia ya el próximo año porque sabe que estamos muy cerca de autodestruirnos y quiere que la vida se conserve, sea en la Tierra, sea en Marte, sea en donde sea. Y bueno, ¿por, ¿por qué nos
1: <ríe> Multiplanetario. No sé, te fuiste, pero me, me encantó escucharte apasionadamente hablar de, de todo. Pero creo que tiene mucho sentido, porque claro, ahora no, hay muchas películas en las que nos comentaban este tema de que vas a un lugar, te descargas información. Y tranquilamente ya eres eh, un profesional, ojo, entre comillas, eh, y ya puedes ir a ejercer por poco. O sea, es algo como en Futurama para la gente que veía que Bender se descargó el programa para ser un robot doblador y después si se descargaba otro programa era otro robot, algo así, ¿no? Entonces, hay, hay muchas tendencias de lo que se viene en temas de educación. A mí me gustaría algún momento... Igual ver si podemos invitarle a a la la gente que está promoviendo mucho este tema de Flip Classroom, que básicamente es darle la vuelta a la clase, es decir, ya no es el profesor el que enseña, sino netamente son los alumnos los que investigan y en base a un plenario, pues, llevan todas sus eh, conclusiones a la clase y las debaten. Porque eso creo que es, es una mega tendencia en temas de educación lo que se está llevando. Ahora mismo en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Riobamba se está probando un, un modelo de educación que básicamente está muy relacionado a esto de Flip Classroom, que lo que hace es hacer trabajo en grupo primero y respetar las inteligencias de cada uno de los niños o jóvenes y lo que hace es configurarle y les va como complementándolo. Porque tú sabes que en la vida no es que trabajamos solo nosotros, sino más bien trabajamos en equipo. Entonces, me parece súper interesante también, o sea, el darle a la gente esta eh, idea de que no puedes llegar a ningún lado solo, sino más bien vas a llegar muy lejos si estás en equipo. Entonces, eso también me parece súper interesante en cuanto al futuro en educación. También ya lo hablamos en en una edición de un podcast pasado acerca de los trabajos que podrían llegar a desaparecer precisamente por este tema que es también súper importante para que eh, podamos eh, entendernos de qué va lo que viene
0: claro y y por ahí para darles igual otra perspectiva sobre qué tan mal están haciendo el tema de la la educación la mayoría de escuelas, colegios y universidades Eh, por ahí hay una cosa que siempre estudiamos con Dani que se llaman infoproductos son estas escuelas Creana, eh, doméstica Platzi, eh, Masterclass. Bueno, de ley les ha llegado publicidad de alguna. Porque aparte de ser buenos enseñando, son unos cracks
1: en, en, en anuncios.
0: Ajá, son muy buenos, ya. De ley les ha llegado. Que aprende a hacer una habilidad que ni siquiera sabías que la gente vive de eso. ¿Quieres eso? Ya, paga cinco dólares y lo puedes hacer. La otra ¿Ya? vez me
1: llegó algo como cemento. O sea, para hacer tus cosas de cemento en Creana fue lo más loco que había visto en la no, vida no y el proba. nivel de
0: especialización amigo tú puedes aprender a volverte un experto en fotografía de Instagram por ejemplo ¿cachas? fotografía de Instagram porque no es lo mismo que fotografía de Facebook o de Twitter es otro tipo, es otra ciencia hermano pilas
1: ayer, ayer justo estaba hablando con, con un amigo y su hermano se estaba especializando precisamente en fotografía de calle con celular y sí, me quedé así como que ya, yeah, o sea, entonces, ese nivel de especialización, ya, yeah, lo
0: Entonces, la premisa de estos, de estos infoproductos o de estas eh, escuelas online, lo que dicen ellos es: hagamos un producto lo suficientemente bueno que se pueda vender en masa, que la masa va a ser que sea barato. Es decir, tú contratas a un profe que te cobra mi invento, no. Imagínense a la persona más craga en cualquier área. Eh, Mi hijo, te vas a pagar 50 mil dólares por dar una, una clase completa un semestre. Ya me meto 200 horas. Y el man se queda como, bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Sacan y la venden en 200 mil dólares. ¿Por qué? Porque vendieron a 200 mil personas en un dólar. Ya. Entonces, ellos tienen claro que la experiencia, los conocimientos de esta persona deben sacarlo de la mejor manera Entonces contratan al videógrafo, contratan al experto en aplicaciones, contratan al experto en en ads, contratan a un montón de expertos para crear que que este curso que te cuesta un dólar realmente trasciende la vida de las personas y te haga aprender algo a un nivel que en una universidad pagando una maestría o pagando una carrera completa de meses y meses no lo puedes lograr. Porque en una pandemia tienes a un man que puede ser un jeque, puede ser el gurú, desea lo que sea, pero esta persona no conoce las herramientas tecnológicas y no puede llegar a sus alumnos. Entonces, quiero que vean esta, esta disonancia entre lo que ha estado haciendo la gente ya durante años, la gente que sabe, necesita ocupar el internet, como decía Lani hace un rato, la Universidad de Loja, eh, que, ojo, no es la mejor universidad del mundo, pero siempre ha sido una universidad principalmente no presencial. Entonces, de alguna forma, en una época como la que estamos ahorita, tienen una, una ventaja increíble. Entonces, eh, les, les suelto ese dato, pero hay cursos de doméstica, de, justo estaba analizando el tema de Platzi, Dani, para darle un montón de valor al tema de morphy desde la parte estratégica, comercial, de marketing... Y, y hay cursos desde 5, 10 dólares. Es más, ellos tienen hasta tema de suscripciones a veces. Tú pagas un fee de 20 dólares mensuales y puedes estudiar lo que te alcance el tiempo. Literalmente puedes meterte a 5, 10, 20 cursos pagando 20 meses. Entonces, imagínense comparar esto con lo que está haciendo una universidad o un colegio. Uno dice, bueno, necesito el título Realmente lo necesito porque en este estoy viviendo en un mundo en el cual eh, cuando llego a la casa de otro ser humano no me están pidiendo el título. Me están pidiendo que haga bien las cosas, que las haga rápido, que las haga de forma profesional. No, el título. Entonces, hay 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 algo que, que no, 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 no sé, no, no conecta. No cuadra por ahí. No, está, no está engranando ahí la, las expectativas de los estudiantes con con la oferta académica
1: sí, de hecho de hecho te comento que nosotros cuando analizábamos esto en la universidad eh, yo había presentado un informe en el cual decía que algunas algunos de los cursos o cosas que sacábamos no no, no tenían razón de ser porque en internet te lo encontrabas uh, 10 veces más barato o sea, te hablo de un curso que costaba 20 dólares en internet y nosotros íbamos a ofrecer como en dólares por ahí. Entonces, el futuro es ahora. O sea, si te quieres preparar, puedes prepararte tranquilamente gratis en YouTube, gratis. Hay gente que sacó, hay un tipo que se graduó del MIT solo con videos de YouTube, por ejemplo. Entonces, pueden googlearlo si quieren y les va a dar él en su canal todos los videos que él siguió para graduarse en el MIT con videos de YouTube. Entonces, es algo sorprendente. Pero claro, lo que tú dices en el tema de Platzi, eh, Platzi es, en eso me encanta porque son súper transparentes con todo lo que hacen y te dicen, esto es lo que les pagamos a los profes, esto es lo que hacemos, esto es lo que te damos.
0: Por ahí... Es una locura. Imagínense, ustedes abren la página de Platzi eh, y lo primero que ven es 70% de nuestros graduados están ganando el doble que antes de entrar a Platzi. Y te muestran estadísticas de datos que recopilaron de entrevistas que hicieron a sus alumnos. Sí, en verdad, seguí un curso de Platzi y ahora estoy ganando el doble porque estoy haciendo algo en la empresa que que ya trabajaba o que me contrataron que nadie más sabía hacer. Y me metí en un curso de Platzi hace seis meses y le estoy rompiendo.
1: Entonces, de hecho, es el tema que tú dices, ¿no? O sea, un título a nosotros nos puede decir, sí, tú sabes de esto, pero en efecto la experiencia que tú puedes lograr con tema de estos de Platzi, pues, o, o, no solo Platzi, sino creana, doméstica, algunos más, ¿no? ya depende de gustos también, pero sí, yo creo que la mega tendencia va para allá, a formarnos cada vez más en especializarnos acerca de un tema,
0: especializarnos
1: y sobre todo ser tan como eh, buenos en lo que hacemos y en ese nicho, entonces de eso creo que se viene.
0: Y ojo, hay dos caminos, ¿no, amigo? Puedes, A, enojarte y decirte que irrespetuosos, yo doy clases 30 años, deberían hablar con propiedad, ustedes no saben lo que es la educación. O B, actualizarte, educarte y entender que dominar, porque es el deber de un educador ahora, dominar las herramientas tecnológicas, van a hacer que uno se mantenga al día, que se mantenga, ¿cómo se llama esta palabra? Eh... Latente, que, que, que esté relevante, por ahí es la, la palabra que estaba buscando. Es súper es importante esto. De, al final del día, el Carlitos, que es súper progresista y todo, eh, cree que nunca, nunca se va a reemplazar la calidez, la empatía que hay de un profesor que dé una clase personalizada, ¿no? Nunca va a haber algo que reemplace esto pero de alguna forma eh, sí hay que compensar muchísimo con el conocimiento tecnológico que tanto está faltando a los profes del día de hoy. Creo que estamos fracasando como sociedad en ese aspecto. Y, y estos silencios incómodos dentro de clase lo demuestran. ¿no? Yo en lo personal he sido alguien que desde chiquito participaba mucho en clase, pero también he sido súper sincero en las clases en las que, cuales no me ha interesado Nada, y he estado súper callado porque lo que estaba dando el profe no me interesaba en forma presencial. No se diga en una forma virtual, en la cual, pe, te puedes ir a, al, yo que sé, al balcón de tu casa mientras la clase está en tu cuarto o en tu escritorio, y pregunta al profe, todos están, los otros tienen minimizado el Fortnite los otros están cagándose de risa en el Whatsapp, por ahí alguien se le prende el micrófono y dice alguna babosada, alguna mala palabra. ¿De quién es la culpa? Dime. ¿De los alumnos por ser unos irrespetuosos? ¿O del profe por no liderar debido a su falta de conocimiento de estas herramientas? ¿De quién es la culpa? Porque el respeto, como les digo, y como les dije hace un rato, se lo gana. No se lo exige.
1: Es... eh... Es eh, súper interesante lo que dices, porque, claro, es de parte y parte, ¿no? Como un, a ver, es un ganar por parte de los estudiantes que obtienen sus conocimientos, es un ganar de los profes porque están llegando y están haciendo valedero su trabajo, pero en fi- al final es un reto, ¿no? Al final un reto y yo de todo corazón espero que por el bien de todos nuestros estudiantes de, de la patria, nuestros profesores también hagan el esfuerzo por actualizarse y por estar ahí en la tendencia igual los alumnos hagan el esfuerzo por autoeducarse no porque no hay de otro o sea, aquí creo que o salimos o salimos pero bueno ya para, para ir cerrando el podcast de hoy que ha estado súper interesante a mí la educación es un tema que me apasiona también y, y creo que hay mucha tela por cortar creo que algún rato deberíamos buscarnos un Un invitado, por ahí se me ocurren un par de nombres, eh, principalmente por por el tema de eh, una nueva propuesta de colegios que hay eh, ahora online también con bachillerato internacional, pero bueno, se me ocurre por ahí un par de ideas, pero eh, veamos qué puede salir eh, para también tener invitados interesantes, ¿no?
0: Me parece súper interesante, eh, para spoilearles un poquito el próximo podcast, vamos a tener el honor de tener el primer invitado a los podcasts de Murphy. Es una persona que admiramos muchísimo, no solo por su ca- eh, calidad como ser humano, sino como su trayectoria como un emprendedor crack a la altura de este canal. Así que vamos a conversar con él de tecnología como siempre, pero de cómo eh, algunas empresas que él ha creado, están no solo dando trabajo a la gente, sino brindando un montón de soluciones a miles de personas en el Ecuador y en el mundo. Así que eh, este ser humano es ambateño, aunque no lo crean, aunque parezca. Nosotros, pero nosotros hay, hay cosas así como que, wow, ¿qué? ¿en serio? Pero ¿Qué eh, en, eh, dentro de toda la politiquera y de, dentro de toda la gente que, que parece que no entendió, ¿no? esto de que la gente se está muriendo de hambre, o que estamos en una pandemia y se está lanzando para presidente o para asambleísta. Hay gente que está trabajando duro por hacer mejor este país. Así que ese tipo de personas van a ser invitadas a este podcast, obviamente. Eso creo, amigos, eh, no se olviden, la mejor tecnología la pueden comprar en en murphy.tech. Por ahí vi algunos comentarios que, Carlitos, ustedes venden muy caras las cosas Chicos, al final del día somos una marca, un emprendimiento, que lo que único que hace es tratar de darles valor. Si por ahí ven que algún producto está más caro que en otra tienda, porque el Internet es libre, ¿eh? yo no puedo negar ciertas cosas. Piensen que somos una empresa que no tenemos los recursos económicos para invertir un inventario de 10 mil dólares y hacer que nuestros costos bajen. Realmente estamos a la raya de mantenernos eh, económicamente estables y más bien tratamos de compensar algunos productitos que pueden estar un poco más, más caros por ahí Con contenido como de este tipo, asesoría, garantía Y cosas que espero y aspiro que ustedes como consumidores finales valoren también muchísimo eh, Nada más para aclarar eso también, Dani, siempre súper siempre entusiasmado con la tienda eh, algo que se viene súper interesante, no sé si les cuentas, Dani, pero la tienda va, va a dar un giro de 180 grados próximamente, les va a encantar.
1: A ver, les, les quiero comentar que al ser una tienda tech, vamos a, te, a, a, a hacer una. Claro, hacer una tienda de tecnología, vamos a tener una tienda tech también en el mundo eh, presencial, así que estamos tratando de mezclar un poco de cosas, tenemos algunos sueños, eh, ya conocimos el local, es, como les digo, si van a las historias de, de Morphy ya van a adivinar dónde es. Eh, y sobre todo nos emociona mucho porque, porque creemos que, a ver, es, es una apuesta ya, es una apuesta, es un olín a, a, oye, todo el mundo está cerrando negocios, todo el mundo está cerrando tiendas físicas. ¿Y a ustedes se les ocurre abrir una tienda física? Entonces, pues sí, y, y queremos llevarles ese concepto y de seguro escucharán también de lo que de lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, eso, queremos brindarles la mejor experiencia y sobre todo acercar la tecnología que creo que es la misión que tenemos. Se nos viene... Les cuento que también estoy en Quito porque estamos coordinando algunas importaciones que, que nos llegan esta semana, así que vamos a tener nuevos productos, eh, y eh, creo que estarán ya este viernes, este fin de semana y estarán en la tienda Para que les puedan dar una vueltita también, para que les pueda chequear Mucha gente nos dice, oye, tienen pocos productos eh, Oye, ¿por qué no ponen más cosas? Así que esperamos este fin de semana ya complacerles a, a, a todos ustedes Así que bueno, vamos de poquito, de poquito Vamos creciendo paso a pasito, suave, suavecito Así que como decía Alejandro Tech, ya cuando... Abramos la tienda, algo algo tendremos que hacer ahí con ustedes también para darles la oportunidad de ir viviendo cada cada partecita de este sueño con ustedes, ¿no? Así que eso, eh, Rafa nos dice, ¿están buscando empleados? Pues sí, queremos, <risa> queremos eh, que, que sea de ley, si sí o sí, un suscriptor de ley, sí o sí, alguien que haya estado en en, en, en los podcasts que, que conozco un poco de lo que va la marca también, así que por ahí ya vamos a empezar también a seleccionar a
0: el sí, este, crack
1: o la crack. Este
0: pilas pilas a nuestras historias, por ahí vamos a, a reclutar, igual vamos a, a, a hacer la ruta de gente que quiere quiere ser parte del team Morphe. Eh, igual el la parte visual, la parte de cómo funciona nuestra tienda de Morphe va a cambiar. Como les dije, eh, se viene un, una, una página increíble. Nosotros siempre utilizamos como referencia Amazon. Amazon, una, una empresa líder en, en todo el tema de retail, del reselling, de, de la tecnología y de muchas cosas más. Y, y bueno, siempre tratando de crear una experiencia satisfactoria para ustedes. Entregas rápida. Les cuento que vamos a poder por fin cobrar con tarjeta de crédito y vamos va a poder diferir hasta 24 meses si quieren un foquito morphy que por el momento está agotado. <risa> eh, y se viene la tienda en presencial también, como les dijo el Dani, en Quito. Pero también se vendrá en Ambato, en Riobamba, en Ibarra, en Guayaquil, en todo lado vamos a tratar de abrir una tienda. Y qué cool sería que sea una persona de ustedes que, que esté por ahí ayudándonos a liderarla. Eh, como siempre ya saben El podcast es para los más cracks de los, de los Morphys Para la gente que le apasiona aún más la tecnología Por aquí hay un poco de spoilers Por aquí hay Conocen las entrañas del cerebro Del, del Dani y del Carlitos y, y también conocemos igual Sus dudas, eh, sus inquietudes Sus comentarios Somos, somos abiertos Siempre se me escapan de responder algunos comentarios en el podcast. No lo tomen personal, chicos. Realmente tratamos de mantener una línea y a veces nos salimos un poquito, pero no tenemos el tiempo o el tema está muy, muy fuera de, de línea. Chicos, no se olviden. Escríbanos en Morphiecu. Respondemos cada mensaje que nos manden allá a al Instagram. Y si tienen alguna pregunta muy personal que le quieran hacer al Dani, ya saben, arroba sin canjes, le siguen nomás por ahí. O al Charlie, igual como Charlie Sebastián. Para nosotros es un honor estar con ustedes la noche de hoy y todas las noches. Dani, no sé si tienes algo más antes de irnos.
1: Agradecerles a todos ustedes por haber estado en la noche de hoy con nosotros. Eh, Comentarles también que si quieren estuchecitos para sus laptops, para las más queridas por ustedes. También tenemos estuches dentro de la tienda y tenemos una marca increíble que que hoy día tuve el gusto de conocer a la, a, a la creadora de la, de la tienda y están haciendo cosas realmente increíbles. Se llaman Hedgehog, así que ya les tendremos igual eh, cositas medias interesantes. Queremos ver si trabajamos con ellos para darles algunas sorpresas, como les decíamos a la gente, principalmente del podcast, que creemos que son los más eh, cercanos. Así que espérenlo también ahí. Y todo como les decía Charlie, síganos también en Morfieco Tal vez todos los que están aquí ya lo hacen, pero por si por si acaso compartan esta transmisión con con alguien que, que ustedes se pasaron la flash, se pasaron los los disquetes para que se acuerde.
0: Se pasaron es? por infrarrojo entre escritorio infra- y escritorio, ro- tratando jugaron, de alinear los celulares. Jugaron
1: ahí Snake. Así jugaron que es un Snake gustazo. en su
0: 1100. <risa> un Suerte que tenga para una buena mí. noche.
1: Eh, estar el día de hoy, así que cuídense y si no han ido a comentar el video, pues eh, comenten el videito como yo vengo del podcast o con cualquier pregunta que igual este rato vamos a responder a, lo, a la gente que, que va del podcast a YouTube, así que muchas gracias, Dios les pague por estar un martes más, el próximo martes esperen que van a conocer un crack que seguramente va a ser una conversación súper chévere y lo más chévere es que está en nuestro país y está haciendo las cosas bien, concentrado en querer romperla. Así que eso, mis estimados, gracias a los de siempre, Alejandro Tech, a Hernán, a Carlos, a Rafa y a todos los que siempre nos siguen. Muchas gracias. Chao, chao. Chao muchachos, se les quiere. Cuídense.